0: Aquí un día más viviendo con Jocelyn alias Josh eh, ¿Qué se siente cumplir un año viviendo juntas? ¡Jodido! <risa> no, mentira, ha estado, ha estado... es lindo Es lindo poder vivir con, con la persona que amas te das cuenta de que verdad amas, que verdad la persona indicada. Que no solamente fue como que una aventura, así como que a vivir juntas y a experimentar o cosas así. Entonces cuéntame, eh, ¿qué es lo peor que te ha tocado vivir viviendo, este? ¿Vivir? viviendo. viviendo conmigo? <risa> lo peor que me ha tocado vivir viviendo contigo. <risa> Ay, si te contar <risa> No sé, creo que. Creo que son las peleas que hemos tenido, hemos tenido peleas fuertes. Un poquito difíciles de, de olvidar. Para las dos, para ambas. Creo que también hay algunos bajones eh, en conjunto, ¿no? Como que tenemos meses malos y, y a veces no sabemos qué hacer. Y nos a desesperamos, pero ahí estamos apoyándonos. ¿Nos a desesperamos? Nos a desesperamos. Ay pero estamos estamos ahí apoyándonos ¿Y qué tal has comido durante todo este año? Este, les cuento que un día sí me hizo daño la comida <risa> Estúpida. No, pero no, sí es verdad Sí es verdad, no, no me acuerdo si fue por el exceso de sal No me acuerdo por qué fue, pero algo fue O sea, eh, dato curioso, a mí me gusta la sal y a veces que para mí está bien la sal, pero para ella no Entonces... y, y ya se ha acostumbrado tanto a medir ahora la sal Que aunque para ella parezca que la sal está bien, aún así Le he hecho más sal. Sea, pues, No, aún así reconoce y me queda mirando y me dice que creo que le he hecho mucha sal uh -huh. O sea, para uh -huh. mi gusto Mi paladar ya se ha ido adaptando, pero un día sí me hizo daño la comida No porque estaba mala Porque hasta ahora no he probado algo malo de tu par, o sea, en comida Y no. yo recuerdo, no como, a lo mucho que lo que se me queman son los maduros Ah, sí, una vez sí me hiciste sí. unas hamburguesas que estaban crudas Ah, sí, sí me acuerdo para, lo Sucede que las hamburguesas se hacen más finitas Pero estaban sí. como albondigas gigantes Porque parecían así como que unas bolas de hamburguesa De,
1: sí.
0: de carne, este, ¿cómo es que se llama? Molida. Carne molida Pero en vez de aplastarlas con la palma mm les hacía como que una cuevita en las manos y ahí las aplastaba, entonces quedaba como que una pancita y justo ahí en el centro de esa pancita de la carne no se cocinó bien y ya, o sea, estaba rica, no lo voy a negar o sea, Es fácil criticar cuando ¿no? cuando ella no cocina pues Porque aquí todo el peso de la cocina yo, yo. O sea, no, 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 no. A mí se me pasa Se me pasa una hormiga no, 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 en, la, no. en la comida y es mi culpa No, 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 no. Yeah, no, entonces no, no pero todo, a Es lo me, único a, a, Yo ya me suscribí al canal de cada Le vea de cocina sí. o sea, Yo ya soy fiel, fiel Yo ya, 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 ya le monetizo yo ya. El intro de ese señor es Hoy haremos Hoy haremos, y ya cuando yo escucho de lejos, así se da de lejito Hoy haremos, yo, ya estamos sí, tutorial tutoriales para meter Sí, entonces se ha vuelto muy confidente en la cocina Entonces yo me desvelo todos los días pensando que carajo está saliendo. No, 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 a ver, espérate, pero tú, a ver, pero de la verdad El peso de la cocina tuyo es a partir del mediodía hasta las toda de la tarde que como tarde hemos comido Pero tienes que ser sincera entre el desayuno y el almuerzo, ¿cuál es la comida más preparada? El almuerzo. Ya yeah. Ya yeah, porque el desayuno es un desayuno que puedo... O sea, puede que tú poner... me estás diciendo que cuando tú me pides que te haga bolón, tigrillo, que arepas y tanta vaina en el desayuno, no es cosa preparada. O sea, <risa> o sea es algo de que yo tengo que estar mientras no se me queme, tengo que estar acá que no se me enfríe porque tengo que manjar y porque a la vez tengo que coger el queso, porque yeah. a la vez tengo que, que el café. que No, pues... Antes, me hace, cuando me haces... Yo tengo que levantarte porque mientras estoy haciendo el desayuno, la niña sigue dormida porque tengo que levantarla <risa> para que me iba a sacar la y luego tengo que ir a ver para que no se me queme ir corriendo y toda la vaina Y esa cocina ya das dos, dos vueltas Y estás dando vuelta al mundo porque es inmensa Ya cuando me hace bolones se me gusta Pero digamos ahí los otros tipos de desayuno Que nosotros solemos comer son Tostadita, cafecito este Huevitos batido. Son, son batidos Son cositas que no, no, pero, no tienen mucha ciencia En cambio yo En el almuerzo tengo que hacer el, eh, Tengo que aguantarme la mega llorada Con la cebolla <risa> ya, porque yo siempre me mega, voy a mega llorar, todavía no llego a ese punto, a ese nivel en donde ya no lloro eso ya, ya y ya cuando ya sea mamá, Pero que... ya no lloras y te presionas con el aceite, sí, me persino, <risa> todavía le tengo miedo al aceite eh, y yo me tengo que hacer que, que he aprendido porque yo, los primeros días yo partí de la cebolla y Dios, me me da unos tucotes grandotes y yo decía como y aún así me los comí, nunca le critiqué sí, o sea ya se comía ya como por hambre, este y eso que ojo oh, dato curioso a mí no me gustaron ni el tomate de la cebolla y por allá como y, y, y no, nunca le he criticado Y bueno, entonces me toca hacer los refritos Que sazonar las carnes Porque yo sazono mis carnes y, y me toca ver qué hacer O sea, si hay carne Qué tipo de carne voy a hacer Voy a hacer bistec de carne Voy a hacer carne frita Voy a hacer este estofado de carne eh, Voy a hacer carne empanada Entonces todo eso yo me tengo que matar Una hora antes pensando qué hacer ya. El volumen porque la vacina nos está escuchando. No me importa. No, 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 pero ya a ver. Lo que pasa es que sucede y eso como se lo dijimos aquí en un momento, en una instancia, nuestro queridísimo y fiel amigo Eduardo. Grueso. El señor de la noche. Este, que. O sea, hay personas y personas, ¿no? Y tú eres una persona y yo soy la otra, no somos iguales, ¿no? O sea, ella. Ella, a ver, no es que no me guste la cocina, a mí me gusta la cocina Cuando yo te he dicho que es rarísimo es Te he dicho, hoy cocino yo, lo hago yo y, y ya, y, y me sale, no me sale Es porque, o sea, hay que ser sincera, hoy en día ya no me acuerdo yo de las recetas de abuelita Entonces ya, ¿Sí? obviamente, todo el mundo ve tutoriales Para eso existe YouTube, para eso está Pero... Para personas inútiles como nosotros No, no, ¿Sí? personas inútiles no, o sea, está bien No... Este, porque yo tengo déficit de atención, entonces yo me olvido de las cosas, también tengo media amnesia y pues, sí, soy disléxica aparte, entonces sí. imagínate, un problema, cosa de otro mundo, entonces este cuando yo veo un tutorial y yo digo yo lo puedo hacer, mm. no, porque yo pienso no solamente en qué tengo que comprar, sino también en las cantidades que le tengo que echar, y si no sale, y si se me quema y la temperatura, y bla bla y todas las cosas Entonces yo ahí ya como que yo internamente me saleo Y ya no quiero hacer nada Entonces yo prefiero mejor que lo haga alguien que tenga ovarios Al menos uno, que en este <risa> caso eres tú Que al menos tiene un ovario Porque esa es otra historia <risa> ¿No? Para hacer arriesgarse a experimentar Porque si la cocina, hay que ser sincero La cocina es un experimento Ya, la cocina es un experimento Hoy en día hay hasta sopa de atún Que no la hayas probado es muy diferente Pero es muy rica ya. Y, y ella es de las personas que se pone a experimentar. Por ejemplo, en principio, al principio, cuando ella me decía necesitamos un aliño, aliñábamos, creo que los primeros días, cuando comenzamos a comer carne, cuando recién empezamos a ir juntas, comprábamos el aliño en la tienda. Uh -huh. Luego, cuando se tuvo la oportunidad de ella ir donde la mamá, ella me dijo: mi mamá es un aliño rico. Y, y pues no me acuerdo, yo me no me acuerdo con qué lo hace. Y fue a donde la mamá, de visita, hizo allá al el aliño, lo trajo, trajo un pomote al aliño que ya me acuerdo que fue lo que me hizo daño, fue mucho aliño, <risa> ya, estaba bueno el aliño, estaba bueno todito, este, pero luego ella lo comenzó a hacer y luego se dio cuenta que con ajo y sal suficiente y hoy por hoy alineamos las cosas no, con no, ya ajo, me acordé, o sea, <risa> Yo ya, ya pero te hizo déjame, daño Déjame terminar de hablar A ver, en sí. la actualidad ya llevamos varios meses que solo leñamos las carnes con ajo, sal Y le ponemos un poco de pimienta o, o, o comino Pero yo en lo personal, ajo y sal y para mí es suficiente ¿Pero por qué? Porque se puso a experimentar Yo no hubiera llegado a, ese, yo no hubiera llegado a esa conclusión tan sana, la verdad Yo no hubiera llegado a esa conclusión tan sana Ya, prosigo eh, el día que ella le hizo daño a la comida Fue porque ella me quiso hacer pollo frito Pollo. yo? Sí, tú hiciste pollo frito Ya, pero escuchen Resulta que acontece que el pollo frito Para las personas que están escuchando ese Esto, perdón el pollo frito tú lo enliñas todo chévere y lo pones al sartén en llama baja y lo tapas para que se cocine Obviamente el pollo hay que hacerle unos trincherazos ahí para que se cocine por dentro bien Ahora resulta que la niña no, la niña este, dijo que el, el pollo se le iba a quedar crudo ¿Y qué es lo que hizo? Lo puso a cocinar primero, después lo sacó lo aliñó y lo mandó a freír, entonces el aliño obviamente no va a penetrar porque ya estaba cocinado Entonces eh, lo, lo, lo puso al sartén con el aliño ahí, entonces cuando sacó el sartén el aliño literal estaba todavía entero ahí en, en el pollo Entonces eso es lo que ya se comió y obviamente se le sabía por aliño Ver, por eso te hizo daño y se fue mi defensa, tú. voy a mi defensa, a ver. Sí, efectivamente se fue el procedimiento, pero tengo mi defensa. Y es que yo he visto, o sea, lo he visto ya, y yo así como que dije, es que ahí voy. Vuelvo, y repito, la cocina es para experimentar y yo experimenté ese día. Ya, <risa> ¿Y por el baño. Ah, no, no. <risa> En el baño experimenté. No, 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 yo experimenté ese día con algo que yo vi, y hice la prueba Tú también has visto cosas, como los tutoriales que ves Y haces la prueba, y yo soy tu conejillo de indias a veces, entonces, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿qué sucede? Que yo dije, bueno, en mí, no en mi cabeza si el pollo, en este caso que era una pierna de pollo, es gruesa, ¿no? tiene bastante carne y en el hueso se concentra la sangre Entonces yo dije, vamos a hervirlo, pero para que coja sabor, vamos después a alinearlo Pero no, o sea, se, o sea, no sé, ahora, después de que hice la cagada, no yo digo, no sé, quizás podrías hacer una, la respectiva sellada, como le saben llamar, ¿no? y poner el condimento dentro del agua, porque ahora he visto que pueden hervir cosas con que con la cebolla, que con el cilantro y que con la sal, y, y eso hace que el jugo del pollo coja sabor y el pollo también coja sabor, pero ya no le metes al niño, ya cuando lo vas a, a, a freír, a la final le pones ajo también, pero ya todo ese sabor que ha concentrado el pollo, ya lo mandas a freír, como que tostadito y ya está. Bueno, alguna persona que sepa de cocina o sea chef para que dé su opinión al respecto No sé, pues yo yo pienso así porque, o sea, no sé, no sé Es como por ejemplo que tú cojas, hagas una sopa de pollo Y sacas la presa del pollo y ese pollo en vez de convertirlo en la sopa Lo mandes a freír como presa Entonces supongo yo que ya no le metes más al aliño Sino que es que estamos hablando de una época en la que todavía teníamos niño de tu mamá no habíamos ¿verdad? averiguado todavía el sazonar las carnes con ajo y sal ya Porque ahora sazonamos así con ajo y sal y la verdad no queda mal yeah. Entonces yo creo que si lo volvemos a hacer ahora y, y a la final antes de freír le ponemos ajo O sea yo creo que no habría ningún problema ahora Ya no quedaría ni crudo ni me haría daño ¿no? Ni pasaría haciendo experimentos en el baño Bueno entonces pasando a un lado de la cocina este Vamos con la limpieza Uy no, ahí 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 ese es mi punto, porque ahí es donde yo me desato ahí es donde a mí me dan los corajes Yo la conocí, ella me supo decir Yo sí soy ordenada Esas fueron sus palabras Yo sí soy ordenada, yo le dije, ah ya Porque yo le dije, o sea No es que yo sea ordenada, o sea, no es que Yo sea de las personas que tienen así como que esa obsesión por el orden Que así como que no pueden ver ciertas cosas Pero sí soy de las personas que le causa ruido como que algún desnivel o cosas que no deberían estar ahí Y quizás sea por mi modo de crianza porque mi mamá es así Hay que ser sincera, tus eres así Ya Si si, si, tú, si hay una gota de agua en el mesón te va a preguntar que por qué no secaste esa gota de agua Si tú pasaste por ahí y la viste porque no la secaste Es la verdad Entonces quizás también sea por mi modo de crianza porque así ha sido siempre No Este... Si ¿sí viste a mi mamá por criarme así ahora ella no me quiere, si ¿sí viste ya, entonces, este, pero soy tolerable, es la verdad o Sucede y acontece que ella ha sido ordenada, sí, efectivamente ha sido ordenada Pero con sus cosas, o sea, ustedes llegan aquí a la casa no, Y ustedes van a ver un comedor de cuatro bachillas Chiquitos, ¿para qué más? ¿Para qué más? No, y ese literalmente es el escritorio de ella Porque el escritorio mío es donde está el taller es, Igual no vemos las caras uh -huh. Y ese es el criterio de ella, y ella en su entorno es ordenada, entre comillas, ¿no? Pues no le toques nada, si el agua está sobre una carpeta, el vaso de agua está sobre una carpeta Es porque ella tiene razón, motivo y circunstancias, por qué el vaso de agua está sobre una carpeta yo Para mí es desorden, yo... pero para ti ese vaso con agua sobre una carpeta es orden No entiendo yo, yo eso, tengo, pero sí si es... Yo tengo mi orden en mi desorden ah, Bueno, ya Pero ahora, ¿Qué sucede? Que ella, por ejemplo, les voy a contar, hoy estamos 4 de abril, todavía falta poquito para, la, para el 5 de abril. Sucede que tenemos un armario donde efectivamente encima del armario hay algunas cositas, ¿no? Pero a veces ese armario está como que mírame y no me toques, así, sí literal. Ella hoy salió a una reunión de trabajo y se puso una chaqueta allí, ¿no? Por lo general yo entro al cuarto y encuentro su pantalón en una esquina, la chaqueta en otra esquina, los zapatos en una esquina y el otro zapato en otra esquina y así Hasta que yo, si no lo levanto yo, son dos opciones, o lo levanto yo y no me muero de coraje, o me muero de coraje y lo termino levantando yo, es lo mismo Y cuando yo voy a buscar, no sé qué me más por ver, arriba del armario y veo una manguita de la chaqueta que se llevó hoy ella a la reunión y yo le digo, Vascones es en serio o sea, tienes allá una cesta de ropa donde puedes tirar tu ropa si está sucia O tienes aquí la cama que por último la puedes dejar aquí O tienes tus cajones y literalmente está a un paso O sea, como que te mueves para la derecha y cajón, mueves para la izquierda Está la cesta, o sea, es como que no, tampoco está de extremo a extremo Y vienes a lanzarme la chaqueta arriba del armario Es en serio Este, en mi defensa eh, estaba apurada entonces cogí me saqué lancé. Eh, pero bueno, eh, hay un punto que yo quiero tocar. Lo que pasa es que yo con la limpieza, yo tengo días y días. Hay días en que yo en verdad me levanto, abro un ojo y se me activa el modo Soyla. Ya yo abro el ojo y yo digo no, es que es como que, como que me entra una adrenalina para limpiar Ya es como una adrenalina, es como me sacudo, vamos, vamos vamos a limpiar Y efectivamente, y cuando yo me levanto así yo te limpio hasta los mocos Ya te limpio todo Al día de ayer, no, el día domingo me acuerdo que yo este estaba saliendo del estudio Y yo vi la cocina y esta cocina está asquerosa Y literal me puse a, a limpiar la cocina Toda, toda, al ser todo todo, 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 todo Y cuando esos días llegan, la verdad para mí son días de gloria Y yo digo, de verdad, esta niña está enferma tiene está en el 40 de fiebre No sé, me la cambiaron ¿Qué me la hicieron a mi esposa? Ya, pero eso es cuando me levanto con, eh, con, ese, con esa energía Pero cuando ella a veces tiene... Yo estoy con toda la pereza del mundo Y a veces dice Limpia Y yo Jajaja. La verdad es que no te limpio nada O, o sea, o no te limpio ya. nada O te limpio con mala gana Pero es porque en realidad No estoy en ese momento para limpiar A ver, ya, pero es que A ver, una cosa es la pereza a Pero lo hago Ya, a ver, a mí también me da pereza Cuando incluso hay veces en que yo te digo Hay que limpiar la casa Y yo incluso tengo pereza Pero es porque Muy aparte de que tengas pereza O que te levantes o no con ganas activa o desactiva, como quieras o sea, es también la responsabilidad y saber que la casa está sucia y necesita ser limpiada entonces eso es lo que yo digo, o sea, yo no puedo estar así porque podrás tener pereza, podrás levantarte bien, levantarte mal pero alguien que esté caminando por una casa que esté sucia ya incluso hasta molesta, entonces esa molestia te causa, aunque sea con molestia, limpiar la casa y yo a veces estoy así como que de verdad no puedo, yo siento el polvo, siento la tierra, que aquí eh, eh, no sé por dónde entra el polvo, la verdad, sinceramente. Que, que siento a veces los olores que, que no van de acuerdo con el ambiente. Siento los olores tóxicos de mis hijas, eh, mis bendiciones. Entonces yo digo, no, o sea, no, no puedo estar así, incluso dejo de trabajar y dejo lo que estoy haciendo en ese momento como para al menos levantar y, pasarme, y pasar la escoba y pasar el, el, el trapo al polvo. Entonces, y ella no. O sea, no digo que ella sea sucia, porque en cuestiones de limpieza ella es limpia. Pero quizás es el hecho de que si no quiere hacerlo, no lo hace. Y cuando le pido que lo haga, lo hace de mala gana. Y es donde a mí me da coraje porque lo hace de mala gana. Y cuando lo hace de mala gana, sí, lo haces. Pero lo haces de mala gana y lo haces mal. Ya, porque a veces tú coges la aspiradora, aspiras por donde se te, se te dio la gana. Y cuando me doy la vuelta, ya veo un poquetón de pelos de la Kira de nuevo Pero porque no aspiraste no, no bien es que No que la Kira bote pelo No, 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 la Akira, después de aspirar la Kira bota pelo de PM ahora Ya Pero es que es verdad, ella aspira y en el segundo veo que aquí por aquí hay un, un tuco de pelo Y tengo que estarlo recogiendo porque ella aspiró mal O sea, ¿por qué? Porque lo hizo de mala gana Entonces yo ya con este año de experiencia que he tenido de convivencia con ella He aprendido que hay dos opciones o le reclamo, y lo hago, y me muero de coraje O no, o me muero de coraje, no le reclamo, e igual lo hago Porque todas las opciones llevan a que yo lo termine haciendo Pero cuando me levanto con ánimo, sí lo hago No, sí, cuando se levanta con ánimo, la verdad que sí lo hace perfectamente Que incluso yo me, yo digo, puta, esto no sé Gracias, Dios mío Bueno, ahora vamos a otro tema eh, otro <risa> tema interesante <risa> Eh, muy interesante. Este... En este año. Y yo voy a comenzar a hablar. En este año. O sea, yo sé que cuando uno... Eh, son novios. Eh, y se ven todos. O sea, no me, se ven... Me huele a reclamo. No, no, no. Cuando uno... Uno tiene una pareja. O sea, y no viven juntos. Entonces es como que existe la pasión. Pula, ya, ya se por dónde va. Existe la pasión, entonces cuando, cuando éramos novias eh, Oye, Nos veíamos En un momento lo voy a escuchar tu sogra, eh sueguita, ya, ahorita ya, ya. <risa> eh, Entonces cuando éramos novias, o sea Era como que nos, guiamos, nos veíamos y como que sí, sí. Nos, nos encendíamos entonces eh, era normal porque casi, o sea, nos veíamos, no, no era como que teníamos todos los días intimidades Pero por eso obviamente las ganas eran más Ya que pasa que cuando comenzamos a vivir juntas Creo que pasamos el primer mes con una pasión al 100 Ya, pero literal que incluso a veces nos amanecíamos Y el día siguiente el al tra trabajo así todas son porque no habíamos pero dormido eso no es salud ah eso no es salud no es salud no por qué o sea dicen no que que, que te quita el estrés que no sí de verdad te quita el estrés te quita la cabeza pero eso de adaptarse amaneciendo con la cogedera toda la noche y al día siguiente levantarse a las 6 de la mañana para ir al trabajo, no es salud, duermes cuatro horas apenas, y pasas yo en el trabajo todo zombi, no exacto, entonces eh, al principio, el primer mes, igual eso yo creo que es para todas las parejas o sea, al eso principio, es normal, normal lo en que todas no las parejas. es normal, yo digo, lo que no es normal, y que ahí sí ya hay que ponerle atención y que quizás esté pasando algo, o alguien, es que a la final, quizás, o sea, hay formas de decir que no no. O sea, yo en ningún momento te he despreciado de tal forma que sea mala o te hayas hecho sentir mal. Exacto. Ya. Espera, que déjame, déjame seguir hablando. Bueno, entonces al principio todo chilling, todo bacán, todo hot, todo, todo ya, 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 ya ustedes saben, ya. Entonces ya llega el punto en que en que ya en verdad tú llegas cansada a la casa. O sea, hay días en que yo llegaba a 6, 7 de la noche y estaba muerta y, y ya nada más, o sea, ya, nada más. Claro, es que a veces ya en ese entonces ya cuando llegas cansada de la casa estás cansada incluso mentalmente, ni siquiera físicamente, los placeres de la vida no es andar cogiendo con tu pareja, es simplemente acostarte, tomarte una Coca-Cola o algo helado junto con tu pareja y ver una película. Mm confirmo y bueno entonces y hay veces cuando ella no quiere porque ella sí me da señales o sea yo hay días y días o sea hay días que yo estoy con las con las hormonas aquí a mil pero esos días a veces ella no está no está mil entonces ella como que un cuarto y entonces entonces yo como que como que la caliento las orejas y todo bacán y, y, si yo, yo, ya me doy cuenta, o sea, si la man, si la man este eh, hace como que. Me sigue la corriente porque si quiere. ¿verdad? Si la man dice que, que como que entonces no, no quiere, Entonces ya sabes qué, besito y ya, acá nomás. Pero no es que me enojo, sino que es como que ya la conozco y yo la respeto bastante, ¿verdad? Yo cuando sé que ella no tiene ganas, yo la respeto, y ya, así mismo viceversa. O sea, es que es un, todo es un proceso. Y yo digo que, que todo lo que hemos venido contando hasta ahorita, hasta este minuto, o sea, lo de la cocina, lo de la limpieza, y ahora lo de la intimidad, es un proceso ya, porque por ejemplo, el principio efectivamente, cuando recién nos estábamos conociendo, recién estábamos saliendo, y antes de que vivamos juntas, ya éramos pareja, y nos veíamos todos, literal, nos veíamos todos los días, o sea, o sea, era todos los días o sea, todos los días era una excusa nueva para vernos. O sea, cualquier cosa. Incluso ni siquiera había excusa. Simplemente dónde estás, te voy a ver y, y ya. Y punto. No veíamos todos los días. Y sí, era, es verdad. O sea, la pasión estaba... Y quizás era por eso, ¿no? Porque este yo vivía con mi mamá en ese entonces. Ella vivía con su mamá. No había ropa que lavar. O sea, acá tampoco hay ropa que lavar porque la mandamos a lavar. <risa> Pero, o sea, no había que cocinar. No había que limpiar casa. Este... bueno, ella no, no es que tenía... bueno, tuvo un trabajo fijo, pero por X razones... Pues se tuvo que votar, ¿no? Y, y, y estaba así. Y como que teníamos como que más tiempito, ¿no? Descansábamos más horas, dormíamos más tiempo. este Y no teníamos esa preocupación. Que, que tenemos que pagar la luz, que el agua, que esto, que tenemos que trabajar. Y que tenemos que estar más temprano. Y que llevar una vida fitness y que y toda la vaina. Entonces, no, no, no existía eso. O sea, no, no existía. ¿no? Entonces, obviamente... Había esa energía suficiente para una, dos, tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Y, y ya, entonces, o sea, nuestro único gasto mayor en ese entonces eran los moteles, pues... Uh -huh. Creo que habría una forma de identificar, si yo a ella la rechazara y le dijera, no, no jodas, no, no quiero, no sé, me invento Este, no sé, hasta incluso la tratara mal o, o le hiciera sentir feo, cosas así... Puta, creo que ella desde un principio se, se daría cuenta de que O no hay amor O de verdad que ya no hay deseo O, o quizás haya hasta otra persona Pero el hecho de que tu pareja No sé, quizás alguien, no, alguien con pareja que esté pasando por lo mismo Nos esté escuchando Te desprecie No es que te desprecie Sino que simplemente te da como que esas señales que ella dice Que hoy no, o sea, sí, te doy besitos Te, 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 te sigo el juego hasta cierto punto Pero sabes que hasta ahí nomás, Y tú sabes entenderlo no es porque no te desee ya porque no es que yo he dejado de desearte ya sino es que simplemente hay cosas que hacer no a veces a veces se pone así en horarios laborales <risa> entonces hay cosas que hacer o literalmente hay que dormir porque no hemos dormido bien y cosas así pero sí hemos tenido nuestros momentos ya y y es un proceso, y es aquí donde caen muchas parejas no, por ejemplo, por el hecho de, de que se te hizo daño la comida y que no supiste cocinar bien, te dejan hay parejas así, o por el hecho de no ser ordenada si yo, para mí hubiera sido importante el orden y yo hubiera visto ese pero en ti te hubiera dejado, ya o tú hubiera, me hubiera dejado a mí por no hacerte el almuerzo todos los días ya ahora por el hecho de, de no hacer, de no tener intimidad como lo teníamos antes lo ponemos como prioridad o como excusa ya nos hubiéramos dejado ese rato y no fuéramos para dos años de relación entonces a eso es lo que voy, es un proceso que lo hemos venido superando de la mejor manera y nos hemos ido adaptando así es eh, bueno entonces por otro punto otro punto que quieras tocar de convivencia Sí, otro punto de convivencia y uno que eh, me reclama mucho aquí alguien, porque dice que yo tengo. Yo le estorbo en, en otro <risa> sentido. En, es en... que este sí es otro punto importante. Ya, yeah, sí. que es el punto de la dormición. Amo mi miel. El momento de irse a la cama a dormir ya yeah. Justamente vos... esto yo lo estamos voy a... grabando no. en la cama yo... Sí, esto lo estamos grabando en la cama Yo voy a hablar primero Ya yeah. Cuando <risa> Los primeros los primeros Meses que, que estábamos viviendo juntas eh, Yo siempre tenía el temor Obviamente de, de, dormir, o de dormir Con la boca abierta <risa> o, o de roncar yo creo que sí lo hice, pero ya. Lo, lo cuestión es que me aceptó así. Pero yo sí roncaba cuando yo la conocí. Ahora ya no. Ahora todavía ronca. Pero ella <risa> me ha dado cuenta de algo. Ella ronca cuando está muy cansada. Sí, eso es lo que yo te decía. Cuando está muy cansada ella ronca. Pero ronca pues es mío santo, pero esos ronquidos de viejo camionero, en serio. Yo te decía eso. No me creías. Sí. Y. Pero. O sea, yo, yo duermo plácidamente Ni yo, siquiera la alarma la escucha Yo duermo plácidamente mm. Pero, es que ella no me quiere Hola. sí Mire, a ver, les voy a contar una cosa <risa> Ustedes saben lo que una, plaza, una una cama de dos plazas, ¿verdad? O sea, una cama de dos plazas es grande Yo que he vivido durmiendo en camas chiquitas y a veces ni siquiera he dormido en camas Para mí una cama de dos plazas es grande ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo yo me consideraba una persona revoltosa en la cama. O sea, que literalmente no no sabía dormir. O sea, yo cuando empecé a dormir con ella, decía, puta, no la, la voy a cagar. En fin, hay que poner un punto importante: que cuando la, la primera vez que nos, que nos dormimos juntas, ni siquiera fue en la casa, o sea, viviendo juntas. Ya, nos fuimos a dormir en un hotel. ¿Ya? Que obviamente dormimos acurrucadas, o sea, fue algo, fue algo súper extraño que a mí me asombró, porque nos acostamos abrazadas, pero abrazadas al punto de que tuvieran frío, así como que estuviéramos en la Antártida y que teníamos que darnos calor, así, y amanecimos así, uh -huh. y no fue una hora, 20 minutos, no, literalmente desde la noche hasta el día siguiente, en la mañana, como a las 6 de la mañana que te fuiste, uh -huh. ya, o sea, fue un lapso más o menos. Y amanecimos así, y yo sin dolores ni nada. Yo tengo un problema en mi hombro izquierdo, yo no puedo estar mucho tiempo del lado porque me duele ese lado. No soy un fisioterapeuta, por favor, que, 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 que se pronuncie porque tengo problemas huesales. <risa> bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ella para mí hasta, hasta dormía bien o sea es que dormía bien es que lo que pasa es que en los primeros meses incluso los primeros meses dormíamos así exactamente los primeros meses dur, dormíamos así acurrucadas abrazadas todo bonito y, y estábamos cómodas, pero ya obviamente cuando ya pasa el tiempo ya bueno, es como tienes? que le valió madres. No es como que ya necesitas tu propia paz. O sea, eh, lo, creo, creo yo que sería más fácil, no sé. Oye, Ana dormía el mueble. No, la espacio. No, siempre se lo he dicho. Entonces, actualmente, mire, en la casa que vivíamos antes la primera o sea, Cuando empezamos a vivir, la cama estaba en medio literalmente de la habitación O sea, yo me podía caer, ella también se podía caer para un lado Entonces ella vol vol se volteaba, que ahorita que recuerdo ya lo he dejado de hacer Ya no se voltea a abrazarme cuando duerme Pero ella se excusa diciéndome que a mí me molesta que me abrace No es que me moleste, es que yo soy claustrofóbica no sé si a eso se le llama claustrofobia Pero, por pero qué? escúchame Ahí te estás contradiciendo no, 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 lo que pasa es que a mí sí me gusta que Es que aquí voy a explicar Por eso digo, no sé si así se llama, claustrofobia Claustrofobia es la gente que se queda encerrada en un lugar pequeño no uh -huh. Se desespera Yo me quedo encerrada en un lugar pequeño, no me desespero Pero yo no sé si se llama así Es que tú me abrazas, no Con, así me aprieto y todo Pero no aguanto que lo haga tanto tiempo porque me desespero Es como que me ahogo, como que como que siento que, que, que no sé o sea, no es que me molesta, me, 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 me desespera, es como que algo mío que la verdad yo siempre he tenido eso. O sea, ella, no puedo tener mucha gente como que apretándome, o sea, yo no puedo ir en una camioneta así como que apretada, así porque ya estoy como que chucha, madre, ya. Me siento mal, me siento desesperada, me da ansiedad. Entonces es eso, porque siento que no me puedo mover. Y yo soy una persona muy inquieta. Entonces, dice ella que por eso lo ha dejado de hacer, pero bueno, vamos a creerle. La cuestión es que en la casa actual, la cama está hacia la pared, y yo duermo hacia la pared Ella duerme hacia el otro extremo Y en nuestros pies, plácidamente como alfombra, duerme la Michi Se extiende como alfombra, literalmente una alfombra de esas de baño Justo Así. Ahorita así. Es eso, Justo aquí. ahorita está ahí, ella ahí Ya yeah. Y en el piso duerme como otras alfombras secundaria, la Kira. Entonces, ¿qué pasa? Que ella no duerme de manera recta. Ella tiene problemas de equilibrio y de rectitud en su vida. ¿Ok? Es como que tú la ves de ladito y tú dices, ah, está durmiendo en su espacio, ¿no? Su cabeza en donde va y sus piernas de manera recta, ¿no? Pero no, su cabeza queda ahí donde va, pero su piernas van al otro extremo de la, de la cama, o sea, pasan por encima mío y yo termino incrustada en la pared, o sea, yo mismo voy y le toco, vecino, déme chance, puedo hacerle un hueco aquí en la pared para meterme porque mi novia me está, aparte, ella duerme con el brazo, o sea, explícitamente el brazo derecho, que es el que da a mi cráneo, o sea, ni siquiera es el izquierdo que da al armario, sino el derecho que va a mi cráneo Con el brazo metido en la cabeza, como que vas a hacer abdominales ¿ya? Y no es un como que, ay, le pone un poquito, no, es como que se expande toda como que, como que se despereza mientras duerme y queda desesperezada toda la noche Y yo volteo mi cabeza para acomodarme y me topo con que en la sien tengo su codo Y ya me he pegado varias veces a veces me da mucha ansiedad Que a veces no puedo dormir Y yo me levanto en la madrugada Y me volteo, me cambio de posición O sea, pongo la cabeza del otro lado O sea, donde ella tiene sus pies Yo pongo la cabeza de ese lado Y yo termino poniendo los pies hacia el cabezal No, de la cama He amanecido con el dedo pulgar Del pie de mi novia En la boca Gracias a Dios Ella es limpia y se lava los pies antes de dormir, <risa> si no imagínense He terminado así Y obviamente cuando uno duerme quiere dormir Porque uno dice, puta, respétame el sueño a ti te gusta que te respeten el sueño, verdad? Porque es lo inconsciente <risa> Claro, exacto Pero yo sé, que no, yo sé que también tú estás consciente en parte Mentira <risa> y, y yo con coraje porque quiero dormir Y no he dormido bien, yo a veces le empujo Y tú crees que no siente no sé. Yo digo que yo se sí duermo bien. Esa es que ella duerme plácidamente. Es que lo hago y sabes consciente. que es la conchudez de ella. Ella sabe todo. Es que yo le he contado todo lo que, todas mis experiencias nocturnas y, 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 y de amanecidas que he tenido tratando de dormir plácidamente. Yo se los he contado, ella lo sabe. Ella puede decir como novia, decir, bueno, o sea, voy a intentar hacer esto, ¿no? Voy a intentar. Pero no lo intenta. Ya. y con, de conchuda se levanta mientras yo hago el desayuno, ella va al baño y se lava la cara y hace todas sus cosas que tiene que hacer, va a la cocina y me dice buenos días mi amorcito, ¿dormiste bien? Y yo con cara de culo le digo sí bien en la verga pues con el codo en la sien o su dedo pulgar en mi boca o sea ah y con su rodilla en mi espalda ya, porque para variar, aquí en la cama hay tres almohadas Una es mía y dos son de ella Hay una colcha con la que nos arropamos las dos Y yo no sé si una de esas almohadas tiene vida Si le habla, le cuenta cuentitos en la noche No sé si es su amante, su moza Pero a ella la ubica a un lado de ella, como una persona. Solo le falta que me quite mi almohada para ponérsela a la almohada debajo de la cabecita de la almohada para que se acueste porque a ella también la ropa. Y la almohada está al filo de la cama, o sea, ni siquiera en medio de las dos. Está el filo de la cama. Y ahí en la noche, en la madrugada, en que yo digo, me desespero porque tengo poquito espacio y me quiero mover, me quiero estirar. Y yo me levanto en la madrugada y yo veo la almohada, el espacio. Ella y yo metida, encrustada en la pared, y yo, pobre hijo de puta. Me levanto y cojo la almohada, la tiro para donde mí, la abra... Incluso yo he cogido abrazar la almohada encima mío para... Tener más espacio y le digo, por favor, levántate y ponte más allá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya voy! <risa> Te lo juro, es una locura. veo <risa> una chucha! Pero es que yo lo, <risa> yo lo hago inconsciente. Es que uno cuando, ¿no? cuando duerme eh, es inconsciente, no sabe lo que hace. <risa> Pero yo sí... O sea, sí, cuando yo me duermo, yo sí me duermo en mi espacio O sea, en el transcurso que ya me duermo, que ya me fui Ahí comienza la, el movimiento inconsciente Cuando se acuesta de lado Para que yo la abrace O sea, de espaldas hacia mí O sea, estamos hablando de que Imagínense, ella en posición fetal Así como que las piernas recogidas Su cabeza y sus pies terminan en la misma dirección Pero sus nalgas como que en la mitad de la cama entonces yo termino como que con una curva subiendo a Quito, así, en esas curvas horrorosas cuando subes allá para la sierra, así, durísimo, y yo no, mi columna no puede eso, no puede con eso, no puede con eso. Ya, y cuando me doy cuenta, ella de a poquito se va moviendo y se va moviendo y se va ubicando, está en toda diagonal, de extremo a extremo, los pies a un extremo y la cabeza al otro, y yo no puedo. Esto, Dormir con ella es como jugar Tetris. 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 Tetrix, encajando, encajando, así se duerme, encajando Y cada vez que me cuenta eso yo me muero la risa porque yo no sé, o sea, yo lo hago inconsciente Yo por esa cuestión yo voy a poner cámaras en el, en la, en el cuarto solamente para que te veas Ay no, qué miedo, no, no, imagínate no, no, que en la cámara salga No, No, salga no, ya mujer. basta, 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 ya basta que no voy a poner cámaras Simplemente me voy a levantar la madrugada y te voy a tomar una foto yes. Para que te veas y te voy a grabar y voy a decir, puta madre Mírate, en serio y Para que vayas razonando Y digas, no, ahora le está causando un daño psicológico a mi novia No duerme bien Porque no duermo bien Luego hasta que se pregunte, ¿por qué estás de mal humor? ¿Por qué te cabras conmigo? ¿Por qué te enojas? ¿Pero por qué tienes esa actitud? Puta, no he dormido bien O sea, yo pongo de mi parte Para dormirme temprano Para levantarme temprano Y que en esas tempraneces De dormir y levantarme Yo pueda tener mis ocho horas Decentemente durmiendo Y tú me... Tú te duermes así, eso pasa en la madrugada y para variar, esperas a que yo me levante. No sé, pues lo último que me calma es que me digas buenos días mi amor y que me tome una taza de café, porque <risa> para pasar bien el día. Otro punto de que es lo que ya lo hablamos todo: en lo laboral. Eh, no, en el trabajo cada quien es independiente, la verdad. No, no, no. Eso no es un punto que se hagan en pareja. Yo creo que otro otro punto es el hecho de la, de las tareas, porque porque o sea hay cosas en que quizás yo no puedo hacerlas y ya las termina haciendo, pero hay cosas que ya inconscientemente no las hemos trazado, como por ejemplo en la cocina, yo soy la de los desayunos y todas la del eso no se cambia, eso no se cambia para nada y la merienda. Si es que nos da algo de comer afuera, o sea, si nos da ganas de comer afuera, comemos afuera Que es rara vez, Hoy estamos tratando de dejar de comer afuera Si es que nos da ganas de comer en la casa, quizás ella va a hacer un té y me hace algo de comer O soy yo, pero es como que en la merienda es como que aquí le dé hambre primero se levanta Pero es que nuestra convivencia ha sido bonita Aparte porque no faltan las risas, porque yo tengo una payasa aquí viviendo conmigo <risa> que hace sus locuras y, y la verdad es que nunca me aburro y, y la verdad es que nos ha ido bien los hemos superado bien a pesar de los problemas que hemos tenido eh, porque hemos tenido problemas muy fuertes eh, pero lo importante obviamente es eh, poder solucionar esos problemas, poder llevarlos, eh, poder este, solucionarlos eh, y obviamente aprender de ellos y cambiar como persona porque hay muchos 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 de los problemas que hemos tenido es por culpa de nuestras actitudes entonces eso te lleva a cambiar tu personalidad para poderle hacer bien a la otra persona este pero la verdad es que soy feliz es cuestión de adaptarse porque ya te terminas adaptando No porque es porque lo que tú me tocó Hay gente que se adaptan Porque dice ya es lo que me tocó No hay marcha atrás ¿no? Pero no es porque me tocó no, no es mi caso Sino porque te amo Porque la verdad es que siento que Porque uno siente cuando de verdad vale la pena Cuando esa persona Que está al lado tuyo vale la pena Cuando esa persona no solamente está Para darte mimos O, o o este, o no sé, o ver por ti, sino también apoyarte o el sacarte adelante, este, apoyarte en todo lo que quieres hacer, que en algún momento quisiste hacer y no no pudiste, por X razón. Está ahí esa persona para escucharte, para cuidarte, entonces te das cuenta de que vale la pena y no es por, no estás ahí porque te tocó, sino porque de verdad quieres y pues que te toca hacer es adaptarte de forma que todo vaya bien. La verdad es que se ha costado bastante De parte y parte Y se sigue trabajando en eso porque Y se va a seguir trabajando en eso toda la vida Hasta que dure Y un punto importante también Que es un problema O sea, no es un problema para nosotras Pero eh, lo recalco bastante Porque eh, Lo admiro bastante de nosotras Es el hecho de eh, Que nosotros no, nunca, nunca hemos Nos hemos peleado por la plata. Uh -huh. Eso es un punto importante porque la verdad es que yo al principio pensé que el problema principal y tenía mucho miedo más por eso cuando empezamos a vivir juntas iba a ser la plata porque literalmente él y yo somos muy diferentes. O sea las dos nos gusta la plata. O sea quién no le gusta la plata? Pues todo el mundo le gusta la plata. Pero yo me considero una persona que se bajonea muy fácil. O sea, es que a mí me puedes decir una cosa y a veces me bajoneo muchísimo. O sea, sí, yo pasé por mucho tiempo, incluso viviendo con mi mamá, y aún así, muchas veces yo viví por mis propias cosas. ¿Ya? Cuando yo conocí a Natalie, literalmente yo no tenía trabajo, yo con lo que me salía, a veces tenía 20 dólares, a veces solamente tenía 2 dólares. Y literalmente todo lo que yo tenía, o todo lo que yo hacía en un día, yo me lo gastaba con ella. Es la verdad. Creo que eso nunca lo supiste. Pero todo lo poco que yo tenía o lo que me hacía, si me salía una camiseta o me salía lo que... Si tenía 10 dólares y tú me decías vamos a comer, yo nunca te decía que no. Creo que raro yo te decía no tengo dinero. Pero no quería no quería que pensaras que yo de verdad era una mantenida. Y así yo llegara a la casa en cero, yo me gastaba esos 10 dólares con ella. Con el tiempo que fui teniendo más confianza le fui diciendo que, el, o sea, ella siempre supo lo que me dedicaba y fue entendiendo que yo no era una persona pudiente, ella tampoco era una persona pudiente, simplemente era una per es una persona que trabaja, quizás fue un poco más consciente con el dinero y obviamente en ese tiempo ella tenía como que para gastar un poco más, vuelta yo no. Yo nunca fui consciente con el dinero, quizás porque tenía esa facilidad de que llegaba a la casa y encontraba la comida. ¿no? Y no pagaba gastos Entonces siempre ese era mi problema No fui consciente con el dinero A pesar de que Trataba de hacerlo Aprendí bastante Pero cuando yo empecé a conocer a Natalie Y, y ya me di cuenta de que Incluso conociéndonos dentro O sea, no fue un conociéndonos como que Ay, este, vamos por un lado O sea, sí, sí hubo esos momentos vamos por un lado, caminemos por ahí Este, vámonos a comer tal cosa O simplemente veámonos O sea, sí hubieron esos momentos Pero dentro de esos momentos románticos Que a mucha gente le parecen momentos pendejos Hubieron esos momentos maduros En donde ella me planteaba ideas Para generar dinero entonces para mí eran cosas que, puta, pero por qué, si todavía ni siquiera llevamos un año, o sea, eso yo me esperaba cuando, no sé, cuando íbamos juntas y que, que hacemos ahora, no pero siempre fue algo que se planteó, y yo lo acepté, y, y ahí es donde yo empecé a, a valorar más el dinero, es como que no, o sea, yo me lo dije un día, y yo me lo, me lo pregunté y me lo, me lo dije, y, y creo que esto sí es una confesión ahorita, porque antes de yo pedirte que seas mi novia, que nunca tuvo una fecha porque no fue planeado, yo me dije, yo tengo que ponerme los pantalones y dejar de cojudear y valorar el dinero. Porque la persona que quiero que esté a mi lado, que eres tú, no quiero que, que pase hambre. Si en algún momento vamos a vivir juntos. Y tampoco mucho menos quiero que piense que soy una persona irresponsable. La verdad es que hasta ahora nunca nos hemos peleado por un centavo. Eh, sí, la verdad es que nunca nos hemos peleado por dinero. Siempre hemos eh, sobrellevado el tema de comprar comida, el tema de pagar la luz, de pagar el arriendo. Porque no es fácil... Eh, vivir, vivir, <coughs> perdón, independientemente eh, es duro, es duro, es muy duro y créeme que cuando tú comienzas a vivir solo, tú valoras todo, todo lo que, si es que vives con tus padres, valoras... Todo. Hasta el papel higiénico. Por un día se nos acabó el papel higiénico y tuvimos que usar los dos pañitos húmedos que teníamos. Y la verdad es que limpiarse el culo con pañitos húmedos es horroroso. <risa> Horrible. Y, y es verdad, o sea, tú valoras todo. O sea, valoras hasta. como O sea, o sea de broma en broma, valoras hasta. hasta Usas menos pasta, pasta de dientes de lo que usabas en la casa de tu mamá. Eh, porque todo es plata. Créanme que todo es plata entonces eh, con yo nunca nunca tuvimos esas peleas como que ay pero este yo, este tú pagas más que yo este no que tú eres mantenida por mí nada de eso o sea nunca 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 llegamos a esos extremos y eso sí fue algo que yo le dije a ella los primeros días yo no quiero pelear por plata nosotros somos un equipo y eso siempre se lo vengo diciendo hasta el día de hoy nosotros somos un equipo y, y todo lo que te pasa a ti me pasa a mí, todo lo que pasa en esta casa nos pasa a las dos Ya, si te, te pasa, se falta algo, eh, este, me falta a mí también O sea, y nunca hasta el día de hoy nos hemos muerto de hambre eh, Hemos pasado por meses difíciles, sí Pero nunca nos ha faltado un plato de comida en, el, en, la, en, el, en la cama, es decir, en la mesa Que antes comíamos en la cama Antes comíamos en la cama, es verdad eh, y nuestra historia. No precisamente lo que están pensando cochinos. Eh, eh, nuestra historia es. es de admirar. Yo admiro mucho lo que hemos construido. Porque les cuento algo. Nosotros cuando empezamos a vivir juntas, nosotras empezamos con un colchón en el piso. A ver, es que, miren, cuando no vamos a no vivir juntas, ella me dice. Estamos en un camión y yo ¿pero por qué? y yo puta madre es que es verdad lo que sucede es que ella siempre me ha contado que ella siempre ha trabajado desde joven entonces obviamente tú trabajando con un sueldo fijo pero viviendo bajo el techo de tu mamá que literalmente no tienes mucho gasto tú tienes en qué gastar que son cosas tuyas ¿no? y ella supo gastar el dinero entonces obviamente ella tenía sus cosas, no tenía su televisor su, su colchón su, O sea, sí tenía Su, su habitación armada ya O sea, no su casa Pero su habitación armada Entonces, puta, sí, un camión Entonces, fue chistoso Porque yo solamente contraté una camioneta Y para variar Le sobraba espacio Pero hartísimo O sea, yo solamente Yo lo que me llevé de la casa de mi mamá Fue una cajonera Que hasta ahorita la tengo De seis cajones Que ahí entraba toda mi ropa Un par de maletas Una funda por mis zapatos Y el resto era la máquina de sublimar, que literalmente es mi trabajo, ¿no? Eh, hasta ahora. Y, y eso era todo. Y no, no tuve que bajar nada más. Cuando yo llegué, esa casa estaba llena. pues Estaba la refri, estaba el colchón, estaba el televisor, estaba el aire. Y yo, puta madre, qué vergüenza. O sea, me sentí mal. Porque, puta, te estoy, a, te estoy hablando de una persona de 28 años. Frente a una persona de, 20, de 24, pues. O sea... Claro, te vas a sentir mal, porque socialmente es como que, ay, eres mayor, tienes más edad, tienes aún más experiencia, deberías tener más plata y tener más cosas, ¿no? debería haber sido lo contrario. Pero es que con el tiempo te das cuenta de que no, no siempre es así, ¿ya? Entonces, la primera compra que hicimos fue la base de la cama. Sí. Bueno, nuestra primera inversión. Nosotros, como le estaba diciendo, nosotros... Empezamos con el colchón en el piso Como dijo Jocelyn, yo obviamente yo soy una persona que trabaja desde muy joven Y yo me compré mi aire acondicionado, mi televisor por o sea, Primero por comodidad, porque obviamente yo en la casa de mi mamá yo dormía sola Y, y yo necesitaba hasta sentirme cómoda o sea, Y ese aire acondicionado hasta el día de hoy eh, nos ha salvado la vida eh, Entonces... este lo que no tenía era... Y el tío padrino testigo también que le vinieron a hacer mantenimiento. <ríe> sí. Eh, y nosotros, obviamente, del colchón, nosotros dormimos en el piso. Y no teníamos cocina. Nosotros, mi mamá me regaló no una... No teníamos nada. No teníamos nada. O sea, lo único de valor que teníamos era el televisor, el aire, la refri y la cama. Uh -huh. Eso era lo único de valor Porque que apenas teníamos. teníamos, la mamá le había dado... Le había dado una cocineta de eléctrica, de dos hornillas, un par de ollitas este, Mi mamá nos ha dado unas tazas Literalmente no teníamos cubiertos en la... Fue como una bendición, pues, nosotros llegamos a la casa y encontramos eh, unos cubiertos de paquetes o sea, sellados Y obviamente los lavamos y nos lo quedamos O sea, dijo, puta, las cosas no son del dueño sino de quien las necesita sí. Entonces las necesitamos nosotros, que chingue su madre Entonces, este, y ya eh, por ese entonces cuando ya habíamos el decidido de ir a vivir juntos Estábamos buscando casa Ella entra a trabajar de nuevo Y ella me hizo una frase muy machista Muy de la época Que me decía Yo te voy a mantener Ay. Hasta que no sí, Yo te voy a mantener hasta que termines de estudiar Y te gradúes Para que te dediques a tus estudios y yo puta madre no y si te, ay, si te cagaste conmigo tú estás aquí aquí y acabas de decirme que no quieres vivir conmigo porque nunca me ha gustado que me que me den algo o sea el interés tenemos todo el mundo o sea si a mí me dicen ah vamos por un helado pero tú pagas ay ya, chévere pero nunca me ha gustado o sea no nunca me ha gustado yo prefiero no salir a okay. que incluso yo te lo decía sí cuando salíamos y yo no tengo plata o sea prefiero mejor no salir y aún así nos veíamos ya pero este fue muy machista de su parte pero luego se dio cuenta que necesitaba pagar muchas cosas entonces eh, por obra y gracia del Espíritu Santo en ese entonces fue una bendición en ese entonces, estamos hablando hace mucho tiempo, me salió un trabajo que no quiero nombrarlo tampoco voy a hablar de eso, este sí fue bueno mientras duró pero bueno, hasta ahí nomás pero y nos salvó ya sí, nos salvó, eso sí, ya pero este nos salvó bastante y pues ya fuimos comprando nuestras cosas incluso literalmente fue justo en esta fecha en la que nos fuimos a vivir juntas empezamos y a la semana yo empecé a trabajar de manera formal ya y sí porque justamente también cuando estaba trabajando nos tocó la semana santa verdad ya eh, empecé a trabajar y yo trabajaba yo que tengo problemas de espalda y dolores millón de cosas yo trabajaba, mi escritorio era el colchón. Yo sentaba como estilo japonés en el piso y la computadora en la cama. Que por gracia y obra del Espíritu Santo usaba la computadora de Natalie. Ya que literalmente le saqué a la madre y yo rogaba que no se me dañara porque una computadora que ya tiene sus fallas. Ya, pero todavía sigue dando guerra y con la Kira en ese entonces chiquititita al lado de nosotros. Entonces ahí empezó todo. <muchas> Eh, yo me había puesto una meta con Jocelyn que era que en un año, desde que empecemos a vivir juntas, y eso nunca me voy a olvidar, yo le dije a Jocelyn, en un año, tenemos un año como meta para poder construir esta casa. O sea, no, no construir literalmente, sino poder armar a tal punto de que estemos cómodas. Y ahí se abrió una puerta a las llamadas famosas deudas. <risa> no, no, o sea, si no, 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 a ver, parte y parte, o sea, eh, tenemos deudas, sí, obviamente, normal, como toda persona, como toda persona. De creo que pero, son deudas conscientes, pero son deudas conscientes, yo siempre he dicho y se lo digo a ella: la persona que no se endeuda no tiene nada. O sea, si yo tengo miedo a endeudarme significa que yo no voy a conseguir nada nunca Pero tampoco te vayas a embalar con las deudas porque como digo son deudas conscientes o sea, Deudas no sabiendo que, que vas a poder pagar No es que me, no es que me voy a endeudar con mil dólares en ropa, pues ahí sí es una deuda inconsciente pues no. Entonces ya eh, he, he pasado prácticamente un año y del colchón en el piso pasamos a una cama, una base de la cama Pasamos a comprarnos un comedor, pasamos a comprarnos un juego de muebles, pasamos a armar comprarnos el, taller, un, ar, armar el taller. taller con el escritorio, con todas las cosas que tenemos ahí, compramos máquinas para el taller, este cocina, la cocina eléctrica ya se nos había dañado. Así sí, que era. ya trabajamos incluso antes. Era una, cocina, la era una cocina eléctrica de dos. De dos hornillas, uh -huh. ya, entonces como era eléctrica y era la corriente, y dije que si se nos va la luz nos no quedamos sin comer Y nada, que en diciembre ya estaba predestinado a comprar la cocina Porque yo ya quería cocinar El mi, prim mi primera cena navideña Entonces nosotros dijimos, bueno, que nos dure hasta diciembre, aguantémonos Pero de diciembre, dos meses y medio antes de que llegue diciembre se nos daña una hornilla Entonces nosotros cocinábamos con una sola hornilla Imagínense hacer el desayuno y freír patacones O sea, era como que primero freír los patacones Y luego los huevos O sea, y si ibas a hervir agua o sea, o sea, tenías que hacer todo por pasos Porque no podías hacer todo a la vez Sí, entonces fue un dolor de cabeza Entonces, con la ayuda de mi querido suegro eh, Pudimos... No digas, eh, querido, que luego escuche a tu suegra Y ahí se arma el Perdón, 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 perdón eh, con, ayuda, <risa> con ayuda de, <risa> ya, ya, ya. <risa> bueno ya lo dije, ya. Eh, pudimos comprar, bueno nos ayudó para comprar una cocina eh, entonces ya tenemos cocina eh, tenemos otra bendición que se nos unió que es la Michi eh, y si no nos ha ido bien para que, estamos en una segunda casa porque la primera casa eh, que fue este, bueno cerca de donde estamos eh, ya se nos venció el contrato, entonces estamos ahorita en una nueva casa que es más grande este y obviamente estamos aquí por un largo tiempo pero obviamente la idea es ir creciendo y creciendo y creciendo y estamos ahorita, y ahorita le, le puse otro otro proyecto, otro, otra meta, porque yo soy de meta, a mí me gustan bastante me las metas Entonces yo le dije, un año tenemos nuestra casa nuestra casa este, cómoda y la tenemos, la cumplimos la verdad Yo tengo otra meta con ella eh, para el siguiente año, que no se los voy a decir porque después me, me, me meten malilla Pero bueno, eh, y eso ha sido mi primer año viviendo con esta muérgana Morgan. No, eso no, no. no, o sea, sí, la convivencia ha sido bonita No, la verdad es que eso sí, sí, me da mucho coraje A verla hacer nada No, lo que pasa es que yo sí siento que a veces soy muy tediosa No, no te lo voy a negar Sí siento que hace soy muy tediosa Pero es como que, no sé Yo creo que es la forma en como me crié O sea, es como que O sea, sí puedo decir que es eso Porque incluso a veces ella tiene como unas mañitas al comer Igual también, por ejemplo, si yo me crié en una época vieja O sea, en donde literalmente tú no podías ver a tu mamá o a tu papá Me les derretan a los ojos porque te zampan una sola cachetada Y a mí me la zampaban, porque yo sí era bien rebelde Entonces, yo me sentaba a la mesa a comer Y si yo me sonaba los mocos en la mesa, mi abuelo me mandaba a la verga O si no, me daba para él mismo Porque, o sea, para eso él era una falta de respeto entonces imagínate, a veces no te entiende por ahí un moco atravesado, se suena en la nariz y yo así como que... O sea, lo dejo pasar. O sea, a veces sí molesta, pero ya no es al punto en el que lo le, le voy a mandar la verga. O sea, ya son otras épocas. Pero yo digo, sí es el modo en cómo me criaron y la verdad es que sí me ha pegado un poco fuerte y ya por ahí, por momentos, no ha tenido un poquito de problemas, pero es como digo, es adaptándose y... Y ya, o ¿sabes que Tampoco podemos ver a la pareja como enemigo. Acá a veces sí la quiero matar porque me andan metiendo el dedo del pie en la boca, pero... Ya no se puede hacer nada, ya nomás toca amar. Tonta. Eh, y bueno, nada, eso ha sido todo por hoy. La verdad es que eso se me ocurrió grabarlo ahorita de improviso, así que no Yo sé... ni sabía. No sé para qué medio va esto, para qué medio va esto. Esto va para Spotify y va quizás para algunos clips van para Instagram. Bueno, entonces ya saben por dónde va, entonces... Eh, pues nada, bye Sin editar, sin censura Sin censura Si quieren más podcast en la cama me avisa mm. <risa>